0: Buenas noches desde el Estado de México. Les saluda el investigador y, y viajero junior, Carlos Hernández. Les quiero pedir una pequeña, así pequeñita disculpa, porque no hice los programas pasados. Eso ya no tuve nada, ya no tiene nada que ver. Ok, dejemos eso en el pasado. Y para todos aquellos que se preguntan, ¿por qué no por qué no hiciste los programas? Porque tuve un que ir a una emergencia de viaje. Y del lugar de donde fuimos es de donde vamos a hablar en esta edición. O bueno, vamos a hablar el día de hoy. El estado del que vamos a hablar está en esta edición... Es mi pueblo natal, donde yo nací. San Felipe Filipixtapa, Oaxaca. Oaxaca, uy, no manches, cuántas cosas tiene a su alrededor. O sea, bueno, ya está. En vez de investigar la naturaleza, las aves, etcétera, hablaremos de uno de mis estados favoritos del país. Comenzamos. La localidad de San Felipe Ixtapa está situada en el municipio de San, San Pedro y San Pablo de Poscolula, obviamente en el estado de Oaxaca. Miren, para que se den una, una ligera idea de cómo es Oaxaca, les voy a contar mi experiencia. Mi experiencia desde el viaje, cuando llegamos, todos los lugares que vimos, hasta que nos fuimos y regresamos aquí a mi casa. Pues bueno, comenzamos con mi historia. No me acuerdo qué día era, pero estábamos una semana antes de Navidad. Entonces teníamos que dejar a mis dos ma a mis dos mascotas en la en mi casa para poder ya irnos. Nos saltamos esa parte porque sé que va, se van a aburrir muy pronto. Bueno, el caso es que fuimos a la casa de mis primos, nos quedamos ahí uno, un día y a las 6 de la mañana mi, mi padrino parte de, de aquí hasta Oaxaca. Como, como a las dos llega mi madrina de trabajar, eh, mi prima ya estaba muy, muy emocionada porque ya nos íbamos a ir a Oaxaca. Pero yo no. La última, la última vez que fui a Oaxaca fue hace cuatro, tres o cuatro años. Ya no me acuerdo. Pero bueno, aún así me llegaron muchos recuerdos malos, unos buenos. Tenía pesadillas. Es... Ay, no. Tenía unas pesadillas. No, sí. Era muy espantoso el lugar cuando hace 3 o 4 años pero bueno el caso es que dijimos dijimos que íbamos a pasar una semana allí o sea la, la semana de navidad dijeron que íbamos a pasar ahí la semana de navidad entonces eh, mi madrina llegó de trabajar a las dos a las 2 de la tarde 2 y algo 2 4 creo y a, y a partir de ahí nos tomamos unos breves minutos de descanso. Subimos cosas, comida, agua. ¿Qué otras cosas? Yo no me acuerdo. Bueno. A las 2.15. Algo así, ya no me acuerdo. Partimos de Cauticlán hasta hasta Oaxaca. Pero antes, como mi prima tiene. Tiene un perro. No lo quiso dejar solo. Así que lo dejó con su vecina. Uh, lo dejó con su vecina, ¿no? Hagamos de cuenta. Lo dejó con su vecina y y lloró, pues, porque tenía miedo de que algo le pasase al pobre, al pobre perro, lo mismo que le pasó al conejo de mi hermana. Bueno, el caso es que ya saben qué hubiese pasado si no lo si no lo si lo hubiésemos dejado en la en su casa encerrado, pues se moriría. Bueno, el caso es que yo ya estaba un poquito emocionado. Cada vez que mencionaban la palabra Oaxaca, me palpitaba muy, muy rápido el corazón porque teniendo miedo de que me encontrase las mismas pesadillas. No os quiero contar las pesadillas porque sé que a veces hay niños que están escuchando este programa. No sé si hay, pero bueno. El caso es que salimos... De la hacienda de donde vivían mis primos. Ya, ya, ya íbamos como a un cuarto de camino cuando pasamos una caseta de cobro. O sea, qué coraje me da. Qué coraje me da gastar dinero. O sea, tío, hay veces en las que sé, la, la verdad es que fue un viaje muy divertido, aunque eso sí nos perdimos, bueno, vamos, todavía no llegamos a esa parte, ¿vale? Apenas vamos en el inicio, bueno, el caso es que ya cobramos, hagan de cuenta, ya estábamos por llegar a Puebla, estábamos en las fronterizas de, en las, en la fronteriza de Puebla, entonces... Bueno, entonces, yo, yo, cada vez que, cada kilómetro que avanzábamos era más, el doble de probabilidades eran de que yo ya estaba más emocionado. O sea, hagan de cuenta, dos kilómetros, cálculenle, ¿vale? O sea, dos kilómetros por dos son cuatro. O sea, estaba cuatro veces más emocionado por llegar a Oaxaca, pero al fin mis esfuerzos valieron la pena. Ya, lleg ya, llegamos, ya llegábamos a Puebla cuando cuando empe empezamos a encontrar unas imágenes, pero bien bonitas, monta montañas, etcétera, acantilados. Si, o, si ustedes van a Oaxaca, a, a Puebla, a, como más o menos en el inicio de Puebla, en, en, en Aymerita, en Puebla, van a ver unas... Unas imágenes que hasta dan ganas de tomarle una foto. O sea, son tan bonitas que, as, que hasta los turistas se emocionaría por ver, por ver algo así. O sea, imagínense. Bueno, ya estábamos en Puebla por donde vivía mi papá. Y de repente mi madrina nos hace un reto para ver qué tan inteligentes éramos. Estábamos mi prima, mi hermana y yo. Hagan de cuenta. Entonces mi, mi madrina nos pregunta... A ver, quién sea más listo, ¿quién me puede decir el nombre de esos dos volcanes? Entonces dijimos... ¡Ah, caray! ¿Cómo vamos a saber? Ni siquiera yo me había dado cuenta de que ya estábamos en Puebla. Hasta que de repente se me dice, nos dice una pista. Están juntos y ¿Sí se pueden ver desde aquí. Entonces dije... Mi, entonces recordé que mi papá me había comentado de que esos dos volcanes que estaban juntos se podían ver desde Puebla. Entonces se, se me prendió el foco de la cabeza y dije, mmm, dos pue, dos volcanes que estén juntos y que se y que estén en Puebla. Entonces, bueno, hagan de... luego entonces ya estaba... Ya mi prima y mi hermana estaban pensando, estaban pensando, yo como loco también pensando cuál era la respuesta. Entonces, entonces mi prima saca no sé qué cosa dijo, pero se. No, no fue esa. Entonces se me prendió el foco. Entonces dije, el Popocatepeque. El popo, perdón, 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 es que es mi lenguaje el Popocatépetl y el Istasihua. Imagínense, le acerté. O sea, tan, tanto esfuerzo me costó y tan, también tanto esfuerzo le tomó a mi A mi a mi prima y a mi y a mi hermana a adivinarla y yo qué hice? Pues la pues la contesté yo primero. Y vieron bueno, que se si iban a ganar 10 pesos. ¿Quién, le, ¿quién le encontrase la respuesta? Entonces, no, ya pasamos varios kilómetros. Nos encontramos otras montañas, pero el doble de bonitas que las anteriores. Entonces, ah, 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 vale, vamos, vale, vale, vale. Tantito, tantito. Hago un paréntesis aquí, tantito. Imagínense que ustedes... Vamos, vale, vamos a inventarnos una historia, ¿vale? Porque sé que aquí hay niños. Sí, ¿no? Hay niños, pero bueno. Vamos a hacer una historia de cómo fue mi viaje. ¿Vale? Entonces, hagan de cuenta. Yo soy Johnny. Hagan de cuenta. ¿Y ustedes, niños? Ustedes, invéntense un nombre. Bueno, entonces, ustedes y yo vamos viajando por todo Puebla. Entonces, nos encontramos primero un, un acantilado, pero bien bonito. Luego, uno de ustedes saca una cámara, le toma foto, ¿no? Luego está esperando a compartírsela a alguien conocido para que sienta como que está ahí. O sea, hay veces en las que tú te sientes. no, no te sientes satisfecho con lo que es. Lo con, lo. con la compañía que tienes. Entonces, yo tomé fotos, unas cuantas fotos. No sé si aquí las tengo guardadas, pero bueno. El caso es que. Ustedes le toman una foto a esos. a esas montañas y a esos acantilados. Luego no, lado lado de la pregunta ya la contestaron, ya le dieron 10 pesos, ta 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 ta, etcétera, etcétera. Ya, vale. Entonces llegamos a la parte de las montañas. Entonces, ustedes mismos sacan otro tipo de cámaras, o sea, las cámaras del teléfono y le toman fotos a las montañas porque están muy bonitas. Ya, ¿no? Entonces, entonces yo le digo a mi mamá, ya aquí se cierra el paréntesis Entonces yo le digo a mi mamá, qué montañas tan bonitas, tío Entonces, entonces me dice, sí, son muy bonitas Y yo, ah caray, tiene una, una voz sarcástica, porque está celosa de que yo pueda ver mm. O sea, qué pez La verdad, cómo... ¿Cómo? Dice, digo, ¿cómo puedo? Perdón, perdón. Perdón. Bueno, perdón, es que es mi, el, el teléfono de mi mamá. Pero bueno, el caso es que ya íbamos. Nos detuvimos en una gasolina porque mi madrina tuvo que recargar gasolina, obviamente. Estábamos en el centro de, de Puebla, pues imagínense cuánto habíamos recorrido. Y ya, a mi, ya hasta mi prima a, estu, Estuvo llorando Durante todo el camino Lo cual Me, me hartó tantito Pero tío, o sea Qué lástima las, tío Pues imagínense Mi hermana no quiso dejar al po, a, mi, a su pobre conejo Y de todos modos Lo tuvo que hacer Todo con tal de ir a Oaxaca Bueno, el caso es que ya, recargamos gasolina. Mi madrina preguntó que si queríamos ir al baño. Entonces nadie dijo que sí. Entonces seguimos nuestro camino. De repente nos llama mi, mi padrino diciendo de dónde están. Nos nos, nosotros nos detuvimos a comer. O sea que imagínense dónde estaban. Salieron a las seis de la mañana y ahorita, ¿dónde estarían? Pues en Oaxaca, ya estarían en Oaxaca, pero obviamente comiendo. Ahí, allá, en Oaxaca serían como... Mmm, como cuatro horas adelantadas aquí. Por ejemplo, hagámonos un ejemplo. Aquí son las 8.30, ¿no? Bueno, ya van a dar las 8.30. Entonces, allá darían... 9, 10, 11... La medianoche con 30 minutos. 11, 12, 30, ¿eh? Imagínense qué tan tarde sería... Bueno, el caso es que ya, llega, ya terminamos, ¿no? Terminamos de recargar de gasolina. Entonces, ya, ya, ya casi salíamos de Puebla cuando de repente nos dicen, ¿quién ya tiene hambre? Y yo me quedé con la boca abierta y con, y con la mirada, pero bien, no, fue, fue una pesadilla. Bueno, una pesadilla viajera, como dicen los, los turistas. Una pesadilla viajera. ¿No os, ac os acordáis? Bueno, acuérdense de esa frase que cuando vean a alguien que ha viajado por más de cinco horas en un coche sentado, imagínense, llámenle a ese momento pesadilla viajera. Palabra inventada por Carlos Hernández o sea, acuérdense de esa frase que la van a poder utilizar en alguno de estos días y entonces, ya entonces dijeron ¿quién tiene hambre? o sea, llevábamos mmm, tortas dos tortas para cada quien o sea, eran cinco personas por cuatro, llevábamos algo así como 20 tortas, no sé, no sé no tengo idea pero bueno, el caso es que me pasan una torta, me pasan una torta, dice mi madrina. Entonces yo abro la bolsa, pero mi hermana me, me, me arrebata la torta y se la da a mi madrina. Qué coraje me da, en serio. En serio, ¿a, ¿a quién no le da coraje eso? Bueno, vamos a, a saltarnos esa parte. Bueno, ya el caso es que ya llevamos tres, kil, tres horas recorriendo todo el mundo. Entonces, ya me empezaban a doler los pies de tanto estar aquí, sen, ahí sentado. Ya ahorita, allá ahorita me, se me están hinchando los pies de tanto estar, de tanto estar sentado. O sea, hagan de, hagan de cuento. Hagámonos un ejemplo, ¿no? Imagínense que van de su pueblo, de, de donde nacieron, hasta otro lugar. Y que tenga más de cuatro horas de viaje. Como al, al. Como cuatro horas después de que te sientes ahí, ya te empiezan a doler las nalgas. O sea, no. No, era, fue una pesadilla viajera, como. Como ya lo mencioné, era, fue una pesadilla viajera estar sentado ahí por más de cuatro horas manejando. Manejando. Entonces, mi madrina y mi mamá estaban platicando. No, mi prima nos enseñaba a jugar unos juegos. Cuando de repente, cuando de repente dijimos, ¡Tenemos que hacer una apuesta! Entonces yo me quedé con la boca abierta y diciendo, cerré los ojos y dije, ¿qué tipo de apuesta? Dije con voz, con voz, con voz de querer aceptar el reto. Entonces dice, si nos quedamos dormidos en todo el viaje, vamos a tener que sumergir la cabeza en, en el río de Oaxaca. Coraje medio tío. Bueno, el caso es que aceptamos, pero Mariana... En vez de sumergirse la cara, dijo. Dijo, no comer galletas. ¿Ok? Pasó otra cosa, pero no me acuerdo qué. Así que me inventó algunas cositas. Entonces. Dice, ace aceptamos el reto. Entonces ahí comienza todo. Ya, Yo ya me estaba empezando como a medio dormir. Así. Tenía los. Tenía el brazo recargado en, la, en el cachete, así. Bueno, ustedes no lo, no lo ven, pero yo. Mi codo estaba recargado en, en mi pierna. Ya estaba entrecerrando los ojos y volverlos a abrir rápidamente para no perder la apuesta. Entonces, dos o tres kilómetros después, mi, mi, mi prima me dice, nos dice, ya cancelemos la apuesta, ¿no? Me está dando mucho sueño. Y nosotros le dijimos, sí, a nosotros también, durmámonos un poquito. Y la apuesta se cumplió. O sea, lo que habíamos propuesto se rompió. Bueno, el caso es que yo me quedé muy un buen rato dormido. Me quedé como medio kilómetro despierto. 6.31 p.m. Ya estábamos con, a la hora que dije anteriormente y fíjate que desperté, ¡Oh! exclamé, entonces ya se estaba haciendo de noche, le tomé una foto al atardecer porque se veía bien bonito, o sea es cuando vas a un al extranjero y te encuentras unas, una imagen y que no, nunca te vas a poder quitar de la cabeza. O sea, y fue algo increíble. De verdad, os lo juro. Algo verdaderamente increíble. Uh, imagínense, un atardecer de, así de bonito como lo tomé en la foto. No se ve ni aquí en el Estado de México. En Oaxaca se ve mejor. Pero un atardecer en Puebla... Es mucho más bonito que aquí. O sea, aquí solo se alcanza a ver... Los últimos rayos del sol y ya. No, aquí se ve como el sol ya metiéndose y como ahí se ven sus manitas diciendo adiós, buenas noches. Y ya termina por anochecer. O sea, nunca consigues un atardecer así de bonito. Bueno, nunca consigues algo, una foto así de bonito. O sea, hay veces... Bueno... No puedes conseguir una, una foto así. Esto, este atardecer solo pasó una vez en la vida. Y quiero que los hijos de sus hijos vean ese mismo atardecer. Si van a Puebla, ¿eh? Si van a Puebla, quiero que tomen. Quiero, quiero que les digan a, a sus hijos que les tomen una foto. Que le tomen una foto al atardecer. Y cuando sean. Y cuando. Y cuando sean más grandecitos, se los enseñen a sus hijos. Y sus hijos se los van a enseñar a sus hijos. Y los hijos de los hijos de sus hijos. Y así sucesivamente. Así es la vida. Ok, entonces. Ya va, pa, ya va pasando la noche. Entonces. Ya eran como esta hora, 8.33 más o menos. Cuando de repente supimos que mi madrina sospechó que ya nos habíamos perdido. O sea, hagan de cuenta que Clagiaco no sabíamos que era parte de Oaxaca. Yo, nosotros pensamos que era, que era Reyes Acosac. Y dije, ah caray, todo el, todo el esfuerzo y todo el dolor que hicimos fue en vano. Todo el esfuerzo que hicimos fue en vano. <ríe> Así es, mi amigo. Todo ese esfuerzo fue en vano. No, no, Estuvimos recorriendo kilómetros. Hasta que de repente nos encontramos con un bosque parecido al de It. Hagan de cuenta, un bosque... No sé si han visto los papás la película de It. Pero bueno, hagan de cuenta, un bosque parecido. No, no, sí da miedo. ¿Estar en un lugar así? No, sí da miedo. Entonces, ya llevamos como medio, medio camino por allí. Entonces, yo empecé a tener miedo de que me apareciese It. Entonces, dije, cuando llegamos a ese dije, ahí se dije. Bueno, ese a esa carreterita, a esa mini carretera. Dije, Aquí será, aquí será el callejón de la nada, porque pasaban dos autos cada dos kilómetros. Cada, 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 cada metro que daba, que daba, el auto, yo te, ya, el doble, te, son las, son más probabilidades de, de que sentir miedo. No sé si han sentido ustedes miedo, pero yo sí lo siento a veces. Bueno, el caso es que... No, ya llevábamos un buen rato ahí. Pasaban coches, pero ya escasos. O sea, casi no había luz. La única luz que yo veía cada vez que no pasaban autos, era la del auto. No, buena, buena pesadilla. Algo que ninguno de ustedes desea. Entonces, salimos de ahí, ¿no? Ya. Entonces... Dijimos, ¿saben qué? Dije yo, con voz, con voz así asustada. ¿Saben qué? A esto le voy a, voy a escribir un libro de este callejón. Entonces yo dije, la carretera de la nada. Así con voz espantada. Y además, así poner, poniéndole más miedo. O sea, ya salimos de, de esa mini carretera, entonces ya empezábamos a perder las esperanzas de que llegáramos a Oaxaca, entonces fíjate, fíjate esto, fíjate, 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 presten esos oídos, ¿vale? Presten atención, espero que se los hayan lavado muy bien, porque esto es interesante, ¿preparados? ¿listos? Fuera, entonces ya habíamos, ya habíamos atravesado esa mini carretera escasa de autos, cuando de repente vemos una carretera, pero ya bien llena de coches. Entonces ahí ya, ¡ay, ya me animé! Decía así, ¡ay, ya me animé! Hasta que veo un letrerito que decía, ¡Bienvenidos a Oaxaca! Entonces esa carretera era parte de... de no me acuerdo de dónde, pero bueno. Entonces ya sabía yo que había esperanzas todavía de atravesar ese pobre San Felipe Xtapa. Y también, y también. Conseguir unos cuantos artefactos. Unos cuantos artefactos valiosos que nos podrían servir hasta la siguiente visita. Entonces. Ya, ¿no? Entonces llegamos. A mi. No, 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 no. No me acuerdo dónde. Pero era el pueblo vecino. O sea, era la ciudad vecina. O sea, ya estábamos a punto de llegar a San Felipe Xtapa. Cuando de repente, aparecimos en el pueblo vecino. Le, le tomé una foto, pero salió una porquería de foto. Porque en mi, tel en mi teléfono toman las fotos, pero pero muy lento, muy lento. No, 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 no. no. No me, no me gusta este tipo No me en tipo de teléfonos Porque quieres tomar una foto y se tarda 30 tre, 30 días en tomar la foto tre, Dos o tres segundos se tardaba Pero no pasabas a toda velocidad Y solo tomamos la Una Una letra Una simple letra Bueno, el caso es que ya habíamos llegado entonces yo veo, bienvenidos a San pa Pedro y San Pablo Teposcolula. Entonces dije, ¡ah! Aquí ya me acordé. Es donde el pueblo, ahora sí, vecino de, de, de Teposcolula. El que vimos anterior, el que escucharon anteriormente, no me acuerdo cómo se llama era el pueblo vecino de Colula. y ahora ya estábamos en el pueblo vecino de San Felipe Vistapa no sé si me no sé si me explicó, ¿vale? luego o, al final os explico todo, ¿vale? ya ya sí, con más calma porque ahorita tengo um, unos serios apuros, pero bueno el, ca el caso es que ya, ya me ya me recuperado todas las esperanzas de que de que ya por, por fin de tantos años regresásemos a San Felipe Ixtapa. Entonces, ya, ¿no? Ya. Vuelva pronto. Le espera San Pedro y San Pablo de Pozcolura. Entonces, uno o dos kilómetros adelante, vimos un letrerito que decía San Felipe Ixtapa. Entonces dije, y es hermoso! Por fin pudimos llegar Fue eso Fue el momento más feliz de mi vida Al fin me llegaron tantos recuerdos que ¡uf! Tantos recuerdos que no cabrían ni en la mente de un bebé Imagínense cuántos recuerdos les hubieran llegado Si estuviesen una vez Una vez más en su pueblo natal Nomás imagínense Sería una verdadera experiencia. Entonces, ya, ¿no? Ya atravesamos el letrerito y ya, ¿no? Ya llegamos. Pero como la casa ya estaba mejorada, ya ni siquiera sabíamos dónde era. Entonces, como a las 7 cerraba Don Armando... No me acuerdo cómo se llama el dueño, pero bueno. Cerraba... Había dos... dos... Dos formas de entrar. Una entradita es la más sencilla por el, por el templo del Cristo olvidado. U otra es de entrar por el otro lado. No, la, la, de, la, del, la del templo del Cristo olvidado, esa sí es muy fácil. Pero la otra, no, tenías que, sub, que subir. Y si te andaba del baño, imagínate. No, si es una... Si sí fue una experiencia viajera, por eso yo me llamo Viajero Junior. ¿Por qué? Soy un viajero. Hay veces en las que tú quieres ir a un lugar, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué? Te traen malos recuerdos. Pero bueno, el caso es que ya subimos toda, toda, todo ese montecito y vimos la casa. La casita. ¿Cómo había mejorado mucho? Me traía malos recuerdos la, la anterior casa, pero con solo ver la casa nueva me emocioné mucho y dije esto es hermoso todos nuestros esfuerzos no fueron en vano lo bueno eh y aquí hago un, un pequeño paréntesis la casa fue una verdadera locura no, no tomé fotos porque aquí no las pueden ver pero pero se las mandé a mi, a mi papá que también hace lo que yo estoy haciendo, un programa, un programa. Luego, si quieren, les pongo un fragmento de sus programas, y ya. Si quieren, en el siguiente episodio. Y si quieren, también, bueno, aquí cierro el paréntesis. Entonces, salió mi prima Koi que fue la primera en salir. O bueno, de hecho fue mi madrina de bautizo, estaba ahí, en el corredor. Diciendo, ¿cuándo llegarán es? ¿Cuándo llegarán? Ya está, ya está, dijeron, ya hasta los íbamos a buscar, porque ¿por qué tardaban tanto? Y yo dije, es una larga historia que no nos atrevemos a contar. De verdad, no, no me atrevían ni a contar la historia. De verdad. Me daba mucha, mucha flojera contarla. Pero bueno, el caso es que Solo llegamos a dormir y desperté, bueno, al día siguiente. Desperté como si nada de, de lo que hubiese pasado anoche. Bueno, como si nada de anoche hubiese pasado. Retiro, retiro lo que dije anteriormente. A, a ver, a ver chicos, otro pequeño paréntesis. Eh, era una broma, ¿eh? Bueno, cierro paréntesis. Bueno, el caso es que mi, mi teléfono decía las 6 am, entonces sí. dije, hasta ahora nos vamos a levantar todos los días, hasta que mi prima Coy dice, sí, aquí son las 6, allá en el estado son las 10, entonces ahí dije, ah, caray, entonces aquí son, allá son las, en este caso, las aquí las 8, allá es la medianoche. Nosotros siempre nos dormíamos a las once, a las 10, 11 de la noche. ¿Por qué? Pues porque éramos holgazanes, ya eran vacaciones automáticamente. Cuando daban daba la última clase en línea, presioné el botón de vacaciones y al fin se activaron las vacaciones. Y así todo hasta el 11 de enero. Y hasta quería decir, quedémonos aquí, la casa está muy bonita. Y además, nomás nos hace falta conseguirnos un buen internet, traernos a Chuchi, a Coco y ya, listo. Aquí nos, allá nos quedamos por siempre. Bueno, el caso es que... Entonces dijeron, ¿Quién tiene frío? Ah, bueno, 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 bueno. Quiero retroceder un poquito en la historia. Bueno, a, como a las 2 o 3 de la mañana, 4 o 5 ya no me acuerdo desperté contemplando de frío porque allá estábamos a menos, de, a menos de 3 grados yo sentía no era un infierno el frío allá estaba temblando y allá los, los lugares de internet están muy escasos creo que hay 0.00 probabilidades de, que, de encontrar un buen internet ¿Por qué? Pues porque aquí aquí, aquí todo el todo, todo el mundo tiene sus cosas, los, jue los juegos tienen sus cosas, el, los países tienen sus cosas, cada quien tiene sus cosas. Bueno, el caso es que ya nos adelantamos un poquito. Dijeron, ¿quién tuvo frío? Yo Yo fui el primero que levanté la mano.